0: Συνάπω η ανάγκη του Σωτήρι να πάει για ένα 5x5 και για να παίξει την επόμενα ένα τενισάκι οδηγεί στο να κερδίσουμε τον χρόνο και στο podcast μα να αναφέρουμε και τα αποτελέσματα δύο ημέρε μετά την αρχική εγγραφή του podcast. Λοιπόν, πράγματι έχουμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα και γι' αυτό θέλαμε το Σωτήρι να κάνουμε μια προσθήκη σε αυτό το σημείο αφού μα δόθηκε η δυνατότητα ειδικά στο γυναικείο section όπου είδαμε τεράστιες ανατροπές, οι οποίες ανοίγουν πάρα πολύ τον τρό και είναι και πολύ θετικό αυτό για τη σάκαρη. Πάμε να δούμε, λοιπόν, κυρίως τις ανατροπές αρχικά. Είχαμε την Ανησιμόβα να κερδίζει την Bensits, η οποία είναι 22 συνταρισμένη η Bensits, η Ανησιμόπα δεν ήταν συνταρισμένη. Αρκετά μεγάλη η ανατροπή. Η Αζαρένκα, που εντάξει είναι και αυτή η συνταρισμένη νούμερο 24, αλλά σε κάθε περίπτωση κέρδισε την Ελλήνα Ζβιτολίνα, τη γυναίκα του η οποία είναι στο νούμερο 15 του ταμπλό ε, και το πιο ακραίο για τη συγκεκριμένη νίκη είναι ο τρόπος που έγινε. Είναι εμφατικός. Είναι 6-0-6-2. Μια ζητολίνα η οποία δεν περιμένουμε, δηλαδή με τίποτα να είναι σε τόσο χαμηλά νούμερα. Mm. Για άλλη μια φορά όμως βλέπουμε ότι το γυναικείο Τέννη έχει ένα χαρακτηριστικό που το αντρικό δεν το έχει, το οποίο είναι οι έντονε διακυμάνσει μεταξύ των μπαικτριών. Δεν υπάρχει τόση σταθερότητα στα αποτελέσματα. Με, με πιο έντονο παράδειγμα την ήττα της Μουγκουρούθα από την ε, Αλίζε Κορνέτ. Ε, αυτό κι αν ήταν ας πούμε, απροσδόκητο. Ε, Γκαρμπίνα Μουγκουρούθα σήκωσε το, το ATP final στο γυναικείο. Είναι στα καλύτερά της, ε, έχει κάνει μια απίστευτη πορεία μέσα στο 21 και ήταν ένας από τους πιο ε, σταθερούς διεκδικητές του φετινού τίτλου στο Australian Open. Και έχασε σε straight sets, 6-3-6-3, από την κορνέτη, η οποία δεν νομίζω ότι έχει κάποια ελπίδα να συνεχίσει πολύ στο, στο τουρνουά, να πάει πολύ πιο βαθιά. Δεν είναι ότι είχε ένα απίστευτο παιχνίδι, πολύ σταθερό. Κυρίως ήταν κάτι που η Μουγκουρού θα το πες στο, στην post, στο post-match, post-match interview, ότι όλη τη ομάδα είχε κολλήσει κορονοϊό και για 15 μέρες τουλάχιστον στην off-season έκανε... Ουσιαστικά πράκτη μόνη τη, χωρί να έχει ομάδα. Το οποίο ενδεχομένω να εξηγεί και το ότι είναι λίγο εκτό φόρμα. Γιατί είναι τεράστια η διαφορά του να έχει την ομάδα σου που ξέρει πώ δουλεύει, ξέρει πάνω σε τι θα δουλέψει, σε παρακολουθεί την ώρα που προπονεί και διορθώνει τα λάθη. Οπότε σίγουρα αυτό θα έπαιξε το ρόλο του στην Μουγκουρούθα και, και κυρίω στην ψυχολογία τη. Ε, Νιώθοντα ότι δεν έχει κάνει την προετοιμασία που κάνει οι υπόλοιπε Οπότε αυτό ανοίγει πάρα πολύ τον ντρό. Η Μουγκουρούθα ήταν ένα από του διεκδίκτε, όπω είπαμε, μαζί με την Πάρτη, με την Οζάκα. Ε, με τη Σαμπαλένκα. Θα δούμε τώρα αυτό τι θα σημαίνει για παρα, παρακάτω για τον τρόο. Είχαμε επίσης ένα... Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε ανατροπή. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ραντουκάνου έμεινε εκτός ε, διεκδίκησης του τίτλου. Ε, χάνοντας από την Κόβινιτς ε, σε τρία σετ. Χτάσανε ε, ε, σε Decider. 6-4, 4-6, 6-3. Ε, η Ραντουκάνου δεν εξέπληξε με την ήττα τη, Υπό την ότι... Είδαμε τον τελευταίο καιρό μια πτώση ψυχολογική, δικαιολογείται πλήρω και περιμένουμε να δούμε να ξανανεβαίνει σιγά-σιγά και το έκανε παίρνοντα μια πρώτη νίκη στον πρώτο γύρο του Australian Open. Και η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό, σε αυτό το match έδειξε μια πολύ έντονη δυσφορία για Κάλλο στο δάχτυλο. Ο συγκεκριμένο Κάλλο πρέπει να, να την ενοχλούσε πάρα πολύ γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά το πρώτο set, νικούσε 3-0 και τελικά βρέθηκε να χάνει 4-6 το set. Γιατί εκεί άρχισε πολύ έντονα, να άμα δείτε το βίντεο, να βγάζει το, το χέρι από τη ρακέτα, συνέχεια να το κουνάει πάνω-κάτω για να το ηρεμήσει, να το δροσίσει. Ε, κάλεσε και med, medical time-out σε κάποια φάση στο τέλος του δεύτερου set για, το για να το ξαναδέσει, τέλος πάντων και να το προσέξει. Οπότε υπάρχει και λόγος τέλος πάντων, που ήταν κάπω μειωμένη η αποδοσή τη παρόλα αυτά κέρδισε ένα σετ και έδειξε ότι είναι μαχήτρια και ότι ε, περιμένουμε αρκετά πράγματα από την ίδια. Δεν ήταν σίγουρα ένα, ένας διάτοντας αστέρας. Ε, επίσης, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, η Ζάγ, ε, η Ζαγγ κέρδισε την ε, Ελένα Ριμπάκινα. Ε, 6-4-1-0, ε, όπου η Ριμπάκινα αποσύρθηκε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Ε, και αυτό πάλι βγάζει έναν αντιδικητή του τίτλου, μια κοπέλα η οποία σίγουρα θα την έβλεπα εύκολα να είναι στα ημιτελικά με το παιχνίδι που έχει τον τελευταίο χρόνο. Είναι αρκετά σταθερή, έχει πάρα πολύ, δυνατά, έχει πάρα πολύ δύναμη στα, στα χτυπήματά της και θα περίμενα να ανέβει αρκετά, έχει και καλό ντρο, αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπόρεσε να το βγάλει, προφανώς υπήρχε κάποιο έντονος τραυματισμός. Ε, και τέλος, είχαμε την Dawson να κερδίζει την Contaveit, το νούμερο 6 του ταμπλό ε, Η Contaveit να θυμίσουμε ότι κέρδισε την Σάκαρη στους ημιτελικούς του ATP Finals, του WTA Finals, λέω και ATP, του WTA Finals κέρδισε την Σάκαρη στον ημιτελικό. Την είχε κερδίσει και σε έναν τελικό το μόνο τελικό που έπαιξε η Σάκαρη το 2021. Είναι μια εξαιρετική παίκτρια και εδώ πάλι είχαμε μια αναπάντεχη ανατροπή. 6-2-6-4 έχασε σε straight sets. Ε, οπότε αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε ανοίγει πάρα πάρα πολύ τον τρό. Τον ε, έτσι όπως έχει ανοίξει. Να πούμε βέβαια ότι να, να δώσουμε και το αποτέλεσμα τσάκαρη της, της Μεγάλης Μαρίας η οποία ήδη έχει προλάβει σήμερα το πρωί ε, πριν από κάποιες ώρες ε, κέρδισε την Κουντερμέτοβα με 2-0 set, 6-4-6-1 και ε, όπως και η Πεγκούλα νίκησε την, Παρία, την Παρίζας Διάζ πάλι ε, σε 2 set και οι άλλοι και βρίσκονται μαζί να παλεύουν στους 16 του τουρνουά Πεγκούλα και Σάκαρη <coughs> Θεωρώ ότι η Σάκαρη ε, χρειάστηκε κάποια Μάτσα στα πόδια τη, αλλά το μόνο που βλέπω είναι βελτίωση και στην ψυχολογία και στην απόδοση και στη σταθερότητά τη. Οπότε πιστεύω ειλικρινά ότι είναι βέβαιο ότι θα φτάσει να παίξει με την Πάρτη και εκεί θα δοκιμαστεί όντω. Θα είναι η πρώτη τη πολύ πολύ μεγάλη δοκιμασία, στην οποία να πω την αλήθεια δεν περιμένουμε ότι θα κερδίσει, αλλά δεν θα είναι και αναπάντεχο. Κανεί δεν θα πει ότι είναι αναπάντεχο. Απλώ είναι δύσκολο. Διότι την πάρτι αυτή τη στιγμή έρχεται τρένο. Έρχεται χωρί να να τη έχουν κάνει break σε σερβίς τη εδώ και 5 αγώνε συνεχόμενα, 2-0 set παντού. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να την κερδίσει σε αυτή τη φάση στο home tournament τη, στο home slam τη. Αν το κάνει, Σάκαρη, θεωρώ ότι θα έχει κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο το να σηκώσει το Seren Open, (coughs) το να νικήσει την πάρτη σε αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι τη. Το μόνο καλό για μα. Ε, μιλώντας ως ε, <coughs> υποστηρικτές της Σάκαρη είναι ότι η Μπάρτη αν η οζάκα κερδίσει και να είναι η θα έχει να αντιμετωπίσει την οζάκα στον προηγούμενο μάτσα από τη Σάκαρη ε, που ελπίζουμε ότι ε, η οζάκα θα κάνει rise up στην, ε, ε, στην πρόκληση θα παίξει το καλύτερο της παιχνίδι και ακόμα και αν χάσει από την Πάρτη, τουλάχιστον θα τις έχει θα την έχει κουράσει για το αποτέλεσμα και θα έρθει τέλος πάντων πολύ πιο κουρασμένη στο παιχνίδι με τη Σάκαρη αν η Σάκαρη κερδίσει την Πεγκούλα φυσικά ε, Από την άλλη πλευρά έχουμε Κρειτσί, Κρειτσί, Κρειτσίκο Βαζαρένκα που θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο match και σας συστήναν επιφύλακτο να το δείτε ε, πάρα, πάρα πολύ δυνατέ παίκτηρες και οι δύο και έρχονται με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα ωραία match του συγκεκριμένου Draw. Ε, Σιμώνα Χάλεπ προχωράει ακράδαντη ε, με, με εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις μια, μια κοπέλα η οποία είχε περάσει από το νούμερο ένα του κόσμου ε, και τόσα χρόνια έχει, έχει μείνει πίσω με τραυματισμούς, με, ε, με όντα απροπόνητη για μεγάλα διαστήματα μέχρι να, να αρρώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να του βλέπεις και να γυρνάνε πίσω και να διεκδικούν τον τίτλο, λες και είναι, λες και είναι στα καλύτερά τους. Είναι, είναι αντίστοιχη του να δάλεις στον τρόπο που επιστρέφει και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Παίζει τώρα με την Govniets, η οποία κέρδισε τη Ραντουκάνου. Θεωρώ ότι τη Χάλεπ στη, στην φάση που είναι σίγουρα θα περάσει από αυτό το συγκεκριμένο σκόπελο. Και είναι πολύ τυχερή, να το πούμε αυτό, γιατί στους, 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 στους 16... Θα συναντούσε τη Μουγκουρούθα. Το οποίο ήταν ανασταλτικός παράγοντα, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι η Μουγκουρούθα έτσι όπω ήταν δεν περιμέναμε ότι θα, η Χάλεπ θα την κέρδιζε. Τώρα όμω, με αυτό που έπαθε η Γκαρμπίνια, ε, η Χάλεπ αντιμετωπίζει μετά την Κόβενιτ είτε τη Ζιντάνσεκ είτε την Κορνέτ. Θεωρώ ότι είναι ένα ντρό τέτοιο που μπορεί να την οδηγήσει τουλάχιστον στου 8 και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σβία προχωράει κανονικά. Παυλουτσέγκοβα προχωράει κανονικά. Και. Μπορώ να πω ότι ε, και από την πλευρά τη Σάκαρη δηλαδή η μόνη ατυχία για τη Σάκαρη είναι ότι το ντρο κυρίως έχει ανοίξει στο δεύτερο σέξιον και όχι τόσο στο δικό τη. Άρα στο δικό τη σέξιον έχει ακόμα κραιτσίκοπα μέσα, έχει αζαρένκα, έχει μπάρτι. Ε, Δεν θα είναι τόσο εύκολο να, να, περάσει, να, να καταφέρει να κερδίσει αυτό το τουρναϊ Σάκαρη γιατί έχει να περάσει πάρα πολλέ δυσκολίες με πρώτη και κύρια την μπάρτι. <coughs> Πάμε να δούμε τώρα στο αντρικό. Γιατί στο αντρικό μπορεί να μην είχαμε μεγάλε ανατροπέ, αλλά υπάρχουν θέματα προ συζήτηση σίγουρα. Αυτό που συζητήσαμε και με το σωτήρι για τον ντρό και τον τρόπο που άνοιξε με τον Τζόκοβιτ, έρχεται σήμερα και βλέπουμε ότι πράγματι ο Κεκμάνοβιτ, και είναι μεγάλη χαρά για μα να το βλέπουμε αυτό, ένα νεαρό έργο που ήταν στα Next NextGen Finals, είναι ένα παιδί που είναι στο The Movement, δηλαδή όχι στο Next Gen που είναι ο Τσιτσίπα και ο Σβέρερ. Και ο Μπερετίν είναι το The Movement που είναι η επόμενη. Όπω είναι ο Alex Diminor, και είναι και ο Κεκμάνοβιτ, ο Γιάννη Ksίνερ, ο Rudd κτλ. Και, και ο Κεκμάνοβιτ έχει καταφέρει λοιπόν να φτάσει στου 16, παίρνοντα και μία μάλιστα πολύ σημαντική νίκη από τον Λορέντζο Σονέγκο, που χρειάστηκε να φτάσει σε 4 σετ. Και παίζει τώρα, κάνει κλάσσε με το Μομφή. Ο οποίο Μομφή πάλι είναι, είναι από αυτέ τι πολύ ωραίε στιγμέ στο τέννη, που βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος, ε, διψάει για κόσμο, διψάει για κοινό και φάνηκε τόσο έντονα γιατί από τη στιγμή που υπήρχε όλο αυτό το κοινό στο Australian Open έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό, νικάει το ένα μάτς μετά το άλλο στα τρία σετ, δεν έχει χάσει σετ και παίζει λες και είναι top 10 ή πραγματικά ο τρόπος που παίζει είναι top 10 ο Christian Καρίν δεν είχε καμία ελπίδα απέναντί του ε, και τώρα Κεκμάνοβιτς, θα πρέπει να πω μορφή με τον τρόπο που παίζει Θεωρώ ότι ο Κεκμάνοβιτ δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τον Μομφή. αυτή τη στιγμή πάει τρένο και ξέρει και ο ίδιο και ο Κεκμάνοβιτ έχουν πάρει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση από το γεγονό ότι έφυγε ο Τζόκοβιτ από τον ντρό του. Γιατί αυτοί οι δύο γνωρίζανε ότι εμεί μάλλον θα σταματήσουμε πολύ νωρί. Ειδικά ο Κεκμάνοβιτ τον είχε στον πρώτο γύρο. Τώρα όμω που άνοιξε τον ντρό, νομίζω ότι έχουν πάρει πολύ αυτοπεποίθηση και από αυτό. Στο επόμενο section, στην επόμενη δεκαεξάδα, έχουμε τον Σεμπάστιαν Κόρντα με τον Καραίνιο Μπούστα. Και τον Άλκαρα με τον Μπερετίνη. Ο Άλκαρα Μπερετίνη, όπω μιλάμε, το match τρέχει. Μάλιστα, ε, 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 φτάσανε σε decider, σε decider, σε deciding set, διότι κέρδισε τα πρώτα δύο ο Μπερετίνη με σχετική ευκολία. Νομίζω ότι ήταν λίγο εκτός στοιχείου ο, ο Άλκαρας, δεν είχε μπει καλά στο match. Παρ' όλα αυτά, το παιδί αυτό έχει απίστευτη ψυχική δύναμη. Και την επικαλέστηκε ολόκληρη και την βρήκε και κατάφερα να πάρει τα επόμενα δύο σετ. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 5-4 υπέρ του Μπερετίνη, σερβίρει ο άλκαρα και είναι στο 15-0. Ε, είναι, είναι ματσάρα, έχει, ε, ε, έχει κάποια στοιχεία από αυτά που περιμέναμε. Πέρα τα πρώτα δύο σετ, ειδικά στο πρώτο σετ ήταν πολύ off ο άλκαρα. Από εκεί και πέρα ε, έχουν ξεκινήσει τα τρελά exchanges που περιμέναμε, σφαίρα στη σφαίρα. Η, η μπάλα πιστεύω ότι... Είναι όπω το Άλμπατρο που βλέπαμε μικρή, α πούμε, που η μπάλα έπαιρνε ένα σχήμα σαν ράγκμπι από την ταχύτητα. Και πραγματικά το πιστεύουμε, όλα αυτή την ταχύτητα που χρησιμοποιούν αυτοί οι δύο και τη δύναμη που έχουν, η μπάλα θα, θα, θα αλλάζει μορφή. Τέλο πάντων, από Άλκαρας και Μπερετίνη θα βγει ένα νικητή που θα παίξει με Σεμπάστα και Καρένιο Μπούστα και ο νικητή αυτών θα παίξει με Κεκμάνοβιτση Μομφή για του 8. Οπότε γενικά η άποψή μου είναι ότι από αυτό τον τρόπο, επειδή ο Τζόκοβιτ και έχουμε άλλα καρασμπερετίνη, ένα από του δυο τους γιοτους, πιστεύω ότι θα φτάσει στου 8. Γιατί δεν βλέπω κάποιον που μπορεί να διεκδικήσει εύκολα από αυτού του δυο τιμή και εκτό αν ο Γκάιλ Μουμφίς κάνει την έκπληξη. Δεν νομίζω όμω ότι μπορεί απέναντι είτε σε άλλα καρασμπερετίνη που έχουν αντίστοιχο παιχνίδι, ε, κάποιο από αυτού να κάνει την έκπληξη. Ε, στις επόμενε δύο δεκαεξάδε έχουμε Zverev Albot, εντάξει, ήδη παίζεται αυτό το παιχνίδιο, Zverev πηγαίνει τρένο, πάει για να τον νικήσει εύκολα Ο Pelikas Apovalov, ως Apovalov εδώ έχει, ε, έχει σχεδόν κερδίσει ε, έχει κάνει ένα, Και κέρδισε όντως, τελείωσε, τελείωσε στα τέσσερα σετ, πήρε το πρώτο, έχασε το δεύτερο και πήρε τα επόμενα δύο με ένα νοπέλικα ο οποίο ήταν λίγο off στο παιχνίδι του, δεν του πήγαν τόσο καλά τα σερβίσια όσο συνήθω. οπότε ο Σαποβάλλο βρήκε ευκαιρίες για να κάνει αρκετά break. Έχουμε μετά Μαναρίνο Καράτσευ, το οποίο θα παιχτεί σήμερα το, σε, κάποιο, σε μια ώρα. Το οποίο παιχνίδι περιμένουμε να είναι υπέρ του Καράτσευ, ο Μαναρίνο θεωρώ ότι ήδη έχει πάει πολύ καλά σε σχέση με, με, με τις δυνατότητές του και έφερε και ένα τεράστιο αποτέλεσμα στον προηγούμενο γυρών το νούμερο 10 συνταρισμένο σε αυτό το τουρνουά και μάλιστα σε 3-0 σετ ήταν και ο Μαναρίνο πολύ σταθερός αλλά βέβαια τον ξέρουμε στο παιχνίδι του δεν αλλάζει ο, ο αριστερόχειρας Μαναρίνο είναι γνωστός για τη σταθερότητά του ε, το οποίο είναι και καλό και κακό γιατί δεν πρόκειται να, να, να πάρει πολύ μεγάλα μάτς στη ζωή του παρόλα αυτά στο συγκεκριμένο ο Χουρκάτς ήταν λίγο εκτός μπήκε, μπήκε με ένα, δεν μπήκε καλά στο μάτ και δεν κατάφερε ποτέ να βρει το ρυθμό του εντύπωση μου έκανε η, η ταπεινότητα του Μαναρίνο μετά τη νίκη και ο πολύ πολύ ελαφρύς πανηγυρισμός του. Δηλαδή, λες και δεν έκανε, ας πούμε, μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του και, και στη συνέντευξη ήταν πολύ ταπεινός και πολύ ήρεμος και αυτό το εκτίμησα, το εκτίμησα από μέρους. Το ότι έχει, αυτό σημαίνει ότι έχει βάλει παραπάνω στόχου από αυτού που νομίζουμε και ότι αυτό δεν ήταν το απόγειό του. Παραμένει ταπεινό και ήρεμο για να προσπαθήσει να πάρει και άλλε νίκε. Μακάρι να του έρθει, απλώ ο Καράτσεφ θεωρώ ότι δεν θα δώσει αυτή τη νίκη στο μαναρίνο. Και στο τέλο αυτού του τρόου έχουμε Κατσάνοφ και Ναδάλ. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Ναδάλ εδώ έχει ένα εύκολο έργο σε σχέση με αυτά που έχουμε δει από τον ίδιο. Δεν είναι ότι ο Κατσάνοβ είναι εύκολο, αλλά για τον Ναδάλ έτσι όπω τον βλέπουμε τώρα πιστεύω ότι δεν θα το αποτελέσει πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρώτο section του τρόου, από το οποίο ουσιαστικά. Θα μα μείνει ο Αλκαραζή ο Μπερετίνη, ο Σβέρευ και ο Ναδάλ. Πες και ο Καράτσεβ, αν καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω, για να δούμε ποιο θα βγει δηλαδή στον τελικό. Το λογικό είναι να βγει ο Σβέρευ ή ο Ναδάλ. Αλλά οι δυο του θα, θα κάνουν κλάσ νωρίτερα από του 4. Θα κάνουν στου 8 κλάσ. Οπότε, όποιο και από του δυο του κι αν είναι, θα πρέπει αναγκαστικά να παίξει είτε με Αλκαραζή είτε με Μπερετίνη για του τέσσερι Άρα έχει ενδιαφέρον εκεί πέρα να δούμε. Πώ θα προχωρήσει. Απ' την άλλη πλευρά του Ντρό, ο Άλεξ Μολτσάν, το αγαπημένο μου που λένε, δυστυχώ έχασε από τον Μπάμπλο Αντούχα, ο οποίο έχει έναν τρόπο να κερδίζει είτε του πολύ παλιού είτε του πολύ νέου, θυμίζω ότι είναι αυτό που κέρδισε πρώτο στο Φέντερρερ όταν επανήλθε πέρσι στο τουρνουά. Και το Ντιμ Έχει έναν τρόπο να κερδίζει αυτού που επανέρχονται. Αλλά του ξέφυγε αυτή τη φορά ο Άντι Μάρεϊ, τον οποίο τον κέρδισε ο Τάρο σε 3-0. όταν ο Ροντάνελ έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι, θεωρώ ότι ο Μάρε ήταν κουρασμένο και δικαιολογείται απολύτω. Ήρθε από μια εβδομάδα στην οποία έφτασε σε τελικό που έχασε από τον Καράτσεβ και από ένα πρώτο γύρο του Αστραλέων που έφτασε στα 5 σετ. Νομίζω ότι ζητάνε πάρα πολλά από τον Μάρε. Δεν ήταν πάλι τον ντρό του πολύ καλό. Ε, θεωρώ ότι πάλι ήταν άτυχο. Θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο ντρό σε όλο αυτό το 128. Έχασε τέλος πάνω τον Ροντάνελ 3-0 set. Δεν στεναχωρήθηκε πολύ, προχωράει. Ε, Απλώ είχε στην οικογένειά του κάποια, κάποια αρρώστια και ήταν γενικά λίγο στεναχωρημένο. Αυτό μπορεί και να τον επηρέασε και στο παιχνίδι του και ήθελε να γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Πάμπλο Αντούχαρ λοιπόν παίζει με Άλεξ Δημινόρ και από την άλλη έχουμε μετά Ροντάνελ με Γιάννη Σίνερ. Από αυτού θα βγει ο ένα που θα φτάσει στου 8. Θεωρώ ότι θα είναι ο Γιάννη Προφανώ δεν. Εκτό αν ο Άλεξ Δημινόρ επειδή είναι και home slam, κάνει την έκπληξη και κερδίσει τον ε, συνοδοιπόρο του στο The Movement ε, στου 16. Γιατί βλέπω σίγουρα Άλεξ Δημινόρ και Γιάννη Ξίνερ προφανώ στους 16. Ε, Απ' την άλλη έχουμε Μπαουτίστα Γκουτ, Τέιλορ Fritz, Μπενουά Πέρ και Στέφανο Τσιπά. Αυριανά μάτσα αυτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Τι το Σάββατο παίζονται. Αν ο Τσιτσιπά καταφέρει και κερδίσει τον Πέρ, που νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Δεν νομι... ε, αν και ο Πέρ κέρδισε τον Γκριγκόρ προηγούμενο... Δημητρόφ στο προηγούμενο γύρο, που ήταν ένα, ένα μεγάλο upset, ε, θεωρώ ότι ήταν κάτι μεμονωμένο σαν περιστατικό. ...και δεν αποτυπώνει μια τεράστια πορεία που πάει να κάνει ο Πέρα... ...νομίζω ότι πάσει εδώ πέρα κάπου θα τον ε, σταματήσει... ...το θέμα είναι μετά που βλέπω Τέιλορ Φρίτς να προχωράει από Ρομπερτο Μπαωτή στα Γκουτ... ...γιατί έχει ανέβει πολύ τελευταίο ο ...είναι ένας πρώτος φόβος και ένα πρώτο τεστ γερό για τον Τζιτσιπά... ...για να δούμε σε τι φάση βρίσκεται πραγματικά η ανάρρωσή του... ...αν τον, αν τον περάσει είναι αυτό που λέγαμε ότι το, το πάνω ντρό είχε, και το ντρό του Τσισιπά ήταν λίγο τυχερό στους 8 γιατί έφυγε ο Ρούντ από τη μέση, ο Κάσπε Ρούντ οπότε ο, θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος του αντίπαλος που μπορεί να φτάσει μαζί του για να παίξουν στους, ε, στους 8 είναι ο Γιάννη Ξίνερ είναι αυτός που μπορεί να του κάνει μεγάλο upset γιατί η αλήθεια είναι τον Άλεξ Διμινόρ τον έχει κερδίσει τελευταία και πρέπει να έχει και ψυχολογία απέναντί Τον αντιθέτως από το Γιάννη Ξίνερ έχει χάσει. Και θεωρώ ότι η ψυχολογία του ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή είναι πιο εύθραυστη λόγω του τραυματισμού και ότι ο Γιάννη Σίνερ ψυχολογικά θα ήταν πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσει από τον Άλεξ Δίμινορ. Και στο τελευταίο σεξοντρό σε έχουμε Ρούμπλεφ Τσίλιτ. Ο Ρούμπλεφ πηγαίνει τρένο, θεωρώ ότι ο Τσίλιτ δεν αποτελεί αποτελέσει κανένα πρόβλημα και από κάτω Ντάνι Λέβαν και Φίλεξ Ζωζέ Αλιαζήμ, ο οποίο ο Al-Azim, κέρδισε τον Νταβίτζο Βυσφοκίνα με δυσκολία, κέρδισε και τον Εμίλ Ρουσοβουόρι στον πρώτο γύρο, με δυσκολία. Και γενικά έχει δείξει ότι είναι, είναι σε καλή φόρμα αλλά απ' την άλλη η καλή φόρμα του Αλεαζήμ δεν είναι τόσο καλή γενικός. Πάμε να δούμε αν θα προχωρήσει. Ε, απ' την άλλη έχουμε Ρούμπλευ ο οποίος πηγαίνει τρέν οπότε θεωρώ αυτό το section στην 8 θα είναι ο Ρούμπλευ. Τσίλιτς δεν θεωρούμε τίποτα να τον μπορεί να στο Ρούμπλευ έτσι όπως είναι και απ' την άλλη Dan Evans πολύ ταλαντούχος παίκτη, αλλά δεν είναι της τάξη του Ρούμπλευ. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί αυτή τη στιγμή. Και στη, στη, στην ηλικία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην, ε, στη διαδρομή που βρίσκεται. Αν περάσει ο Αλιαζήμ, να πω πάλι ότι ο Ρούμπλερ θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον Αλιαζήμ να τον, ε, να τον εμποδίσει να προχωρήσει στο Strelan Open. Και στο τελευταίο κομμάτι, Κρίστοφερο Οκόνελ, Μαξίμ Κρέση και Μπότικ Πάντε Ζάνσουλπ, Ντανιέλ Εδώ έχουμε ωραία θέματα. Έχουμε έναν Κρίστοφερο Οκόνελ, ο οποίο κέρδισε το Swarzman σε 3-0 σετ, τεράστιο για μένα. Ε, ο Κρίστοφ Ροκόνελ είναι ένας καλός παίκτης θεωρώ ότι επειδή είναι home slam γιατί είναι Αυστραλιανός ε, του έχει δώσει πολύ δύναμη αυτό και έχει καταφέρει και έχει πάρει κάποιε τεράστιες νίκες και απ' την άλλη ο Κρίστοφ Ροκόνελ τώρα βρίσκεται να παίζει σε τρίτο γύρο ενός Australian Open με το Maxime Cressy δηλαδή δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φανεί καθόλου είναι νεοεισαχθέντες άσουμε, στο tour και στην ATP Βρίσκονται να παίζουμε μαζί σε τρίτο γύρο ενός σλάμ. Αυτά είναι τα ωραία, για αυτά ζούμε, αυτό είναι μια ωραία στιγμή. Ο Μαξίμ Κρέσι θυμίζω είναι ο παίκτη που στα 24 του έχει έρθει και βάζει το... ε, Μα υπενθυμίζει ένα παλιό παιχνίδι, το Serven Volley σε κάθε πόντο. Το κάνει με απίστευτη ακρίβεια και με, με πάρα πολύ άνεση. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο με τον Μάτσακ. Ε, ο Μάτσακ θεωρώ ότι επειδή γνώριζε πολύ καλά τι, τι πάει να αντιμετωπίσει γιατί είναι γνωστό το παιχνίδι του Μαξιμ Κρέση πλέον το, ο τρόπος που παίζει και οι επιλογές του ε, δοκίμασε να περάσει πολύ δύσκολα ε, passes όταν λέμε pass εννοούμε ότι ο άλλο έχει πλησιάσει το φιλέ και πρόσφασε να το περάσει τα δεξιά τα αριστερά στο πίσω μέρος του, του τερέν αλλά ο Κρέση για κάποιο λόγο δείχνει μια απίστευτη ηρεμία πάνω στο νετ που πολύ λίγοι τη δείχνουνε γιατί είναι... Είναι τόσο ενστικτόδε εκείνο το σημείο. Πρέπει να απαντήσει με τέτοια ταχύτητα σε αυτό που σου έρχεται, που οι περισσότεροι είναι σε... έχουν πολύ έντονο αδρανίδι εκείνη την ώρα. Ο Κρέσι φαίνεται, επειδή το έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, έχει ένα calmness στο net το οποίο τον βοηθάει πάρα πολύ να σκεφτεί καθαρά και να απαντήσει σε δύσκολε μπαλιέ με τρόπο που δεν επιδέχεται απάντηση η δική του απάντηση. Και να παίρνει εύκολου πόντου και γρήγορου, οπότε να μην κουράζεται και πολύ. Ε... Θεωρώ ότι ο Κρέση εδώ μπορεί να περάσει τον Οκόνελ και να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη να βρεθεί στου 4' στον 4ο γύρο, στου 16, ενό Grand Slam. Στο πρώτο Grand Slam που συμμετέχει ουσιαστικά σε main draw. Και από την άλλη πλευρά φυσικά θα αντιμετωπίσει τον Medvedev, ο οποίο παίζει με τον Bodyguard de Zanskulp, που είχαν ξαναπέξει μαζί στο US Open πολύ πρόσφατα, στο προηγούμενο Slam. Στο οποίο του πήρε ένα Εδώ θεωρώ ότι δεν το πάρει καν αυτό το set ξανά. Θα είναι στο 3-0 γιατί πλέον ο Medvedev τον έχει παίξει, ξέρει πώ παίζει ο Ζάντσουλ. Πέρχεται από μια ματσάρα με Νίκ, κύριο, η οποία είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να σχολιάσω. Οπότε βλέπω ότι ο Medvedev λογικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει πάλι, σε αυτόν τον τρόπο, μόνο ιδιαίτερου παίκτε. Ο, ο έχει η Botic Panda που εμφανίστηκε ο Λανδό. Ουσιαστικά στο Geo Open τον είδαμε να παίζει. Ένα περίεργο παιχνίδι που ο Τζόκοβιτ το με του. Με του... Φλόριαν κάπως λεγόταν ένας παλιότερο, που έκανε ουσιαστικά πολύ ψηλές άμυνες και έσπαγε το ρυθμό του αγώνα και μετά ξαφνικά σου σου γυρνάει ένα πολύ δυνατό κάνει κάνει injection of pace πετάει μια πολύ δυνατή παλιά οπότε γενικά επηρεάζει πάρα πολύ το ρυθμό του παιχνιδιού και σε αποδιοργανώνει (coughs) και μετά αν περάσει ο Κρέσι θα παίζει με ένα παίκτη ο οποίο φέρνει κάτι καινούριο. και θα δούμε πώ θα χειριστεί αυτό το καινούριο το παλιό type of play. Τέλος, θέλω να σχολιάσω μόνο αυτή τη ματσάρα μεταξύ Μεδβεντεφ και Κύριιου. Ε, Όποιο δεν την έχει δει, συστήνω να την επιφλέγω να την ολόκληρη. Ο Κύριο κλασικά έδωσε όλο αυτό το, το φαν στοιχείο και τη, το κοινό το είχε πάρει μαζί του, το έκανε ό,τι ήθελε. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση στον αγώνα σε σημείο που ήταν προσβλητικό προ το Μεδβεντεφ γιατί κάθε φορά που είχαν πρώτο σετ, γιουχάρανε οι πάντε μέχρι να κάνει το δεύτερο το οποίο να είναι πάρα πολύ σπάνιο, να να το έχω δει πάρα πολύ σπάνιο να γίνεται. Δεν δεν τον άφηνα να πάρει ανάσα με το βέβαιο στο κοινό. Παρ' όλα αυτά ε, νομίζω ότι, νομίζω ότι χθε δοκιμάστηκε και φάνηκε ότι ο Μετβέντεφ έχει, ε, έχει μια πολύ μεγαλύτερη ορειμότητα από αυτή που νομίζουμε ότι έχει, γιατί βγάζει μερικέ φορέ μια δίθεν ανοιμότητα, αλλά τώρα που χρειάστηκε να είναι όριμο, δεν κοίταξε μία φορά το κοινό, δεν έκανε μία γκριμάτσα μάτσα, όλο το μάτσα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένο και γι' αυτό μάλιστα κατάφερε και νίκησε 3-1 ουσιαστικά τον κύριο, ο οποίο στο τρίτο σετ ε, έκανε, έκανε μαγικά. Δηλαδή από το 4-4 και μετά. Μπείτε να δείτε το τρίτο set μεταξύ κύριου Μέντβεντεφ στο 4-4. Έκανε τρελά highlights ο κύριο, ο ένας πόντος καλύτερος από τον άλλον και κατάφερε να κάνει break και να, πάρει και να κρατήσει το σερβίσιο του και να πάει στο 6-4. Μετά φυσικά ξεφούσκωσε, ο Μέντβεντεφ επανήλθε εντριμήτερος και κατάφερε και έκλεισε το match 6 6-2 στο τελευταίο σετ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον τεστ για τον Medvedev ο οποίο το πέρασε, with flying colors. Απ' την άλλη, έχει ένα κύριο ο οποίο ε, για άλλη μια φορά λέμε: Πόσο στενάχρονο είναι να, να έχει ένα τέτοιο τεράστιο ταλέντο και να έχει επιλέξει να μην έχει προπονητή, να μην προπονείται τακτικά, να μην συμμετέχει σε πολλά match. Και φάνηκε ότι δεν είχε τη δυνατότητα και σωματικά να ανταπεξέλθει σε αυτό που του ζέγει ο Medvedev. Παρόλα αυτά, το τεράστιο ταλέντο του φάνηκε γιατί όταν πας στο νούμερο 2 έχει χαμένα τα 2 πρώτα set με ένα tie-break στο πρώτο set που δυστυχώς δεν σου πήγε καλά... αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή το πάλευες πολύ τίμια... έχει πέσει πολύ η ψυχολογία σου. Και το να να παίρνει από ένα τέτοιο τύπο... ένα τέτοιο αλφάδι, ένα τέτοιο ρομπότ... με δικό σου παιχνίδι... γιατί αυτό είναι το απίστευτο... ότι ο, δεν το το ομετβέντε ε, αυτό το σετ, το τρίτο... το κέρδισε ο κύριο. στα ίσα. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο ταλέντο... Ε, και πόσο κρίμα είναι που δεν μπορεί, δεν μπορεί να, το, να το εκμεταλλευτεί παραπάνω. Ακόμα είναι μικρός ο Κύριος, δεν είναι γνωστό αυτό. Οι περισσότεροι νομίζουν μεγάλο, μεγάλος, αλλά είναι ουσιαστικά είναι ο Μίλκος με το Μεντβέντευ. Νομίζω έχουν ένα χρόνο διαφορά, είναι 26, 25, 27, 26. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε όπως αντιστοιχώ με τον Μάρντι ο οποίο πήρε σοβαρό ουσιαστικά το τέννις στα 30 του και ενώ ήταν κολλητή με τον Άντι Ρόντικ. Που στο Netflix υπάρχει ένα πολύ ωραίο το κοιματέρ για αυτό, στο Unbreaking. Ε, ε, ενώ ενώ ήταν μαζί, ας πούμε μεγαλώσανε μαζί στο, στο σπίτι του Rodic" και ο Rodic ε, από την αρχή πήγαινε πάρα πολύ καλά, στο νούμερο ένα του κόσμου. Ο Marty Fish ήταν πολύ πιο πίσω και ενώ στα 30 τους ο Andy Roddick άρχισε να πέφτει και σε 1,5 χρόνο είχε ήδη αποσυρθεί στα 31 του, ο Mardy Fish τότε έκανε τον Breakthrough. Και μάλιστα μέχρι τότε έδειξε ότι έκανε κακή ζωή, έτρωγε πάρα πολλέ δυνατέ πατάτε, πίνει κακόλε. Έκανε κακή ζωή, έβγαινε έξω, δεν έκανε πολύ άθληση και προπόνηση. Και στα 30 του σκέφτηκε να το κάνει και έφτασε στου top 10. Έφτασε σε top 10 μετά από αυτό. Οπότε έχοντα δει αυτό, πάντοτε στο μυαλό μου, άθελα μου, το παραλληλίζω με την καριέρα του Νίκη Κύριου μέχρι στιγμή και πάντα σκέφτομαι ότι μπορεί με στην οριμότητά του κάποια στιγμή να κάνει μια τέτοια κίνηση και να δούμε ένα breakthrough αρκετά χρόνια από τώρα. Το οποίο θα ήταν, εντάξει, απλά τέλειο να δούμε Αυτοί οι σχολιασμοί είχαν να γίνουν για αυτές τις δύο μέρες Οπότε μέχρι την επόμενη εβδομάδα Σας χαιρετούμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε δει ακόμα μεγαλύτερες ματσάρες Καλή συνέχεια σε όλους you are